0: Bonjour à tous et bienvenue pour le warm-up du SAV consacré au Grand Prix d'Espagne. C'est la sixième manche de ce championnat du monde de Formule 1 2022 et comme à chaque warm-up, nous allons revenir sur le début du week-end du Grand Prix et les actualités qui se sont déroulées entre le Grand Prix de Miami et celui d'Espagne. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Dino, Gusgus et Shinji. Bonjour messieurs. Et bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous Qu Est-ce est que vous êtes content de... de vous consacrer à ce Grand Prix d'Espagne C'est
1: drôle
2: de.
0: Oh, on va
3: pas faire genre, euh, on a fait un tirage au sort, on sait très bien que pour, tirage... pour le Grand Prix d'Espagne c'est toujours un tirage au sort qui décide qui participe à l'émission. <rire> bah, voilà. On va faire genre, on est content d'être là, même si on va blâmer euh, la chance.
2: Ouais, après de temps en temps se faire tirer au sort, ça, ça fait du bien.
3: Tu veux nous en parler
2: non, j'ai rien à dire sur le sujet.
3: Bon,
0: en tout... Ça nous rassure. En tout cas, ce, ce Grand Prix d'Espagne va marquer une, une grosse série de, de courses européennes à des horaires européens, excepté le Grand Prix du Canada. Et puis surtout une série de 8 courses en 10 semaines. Donc euh, voilà, on, on entre dans la partie euh, intense du championnat après un, un début de saison où les, les Grands Prix étaient plus espacés. Avant de s'intéresser à ce week-end du Grand Prix de Barcelone, on va s'attarder sur une actualité principale qui est tombée du coup en ce, cette semaine. C'est mercredi qu'on a appris l'annulation euh, définitive euh, de la date qui, qui devait accueillir le Grand Prix de Russie. Donc le Grand Prix de Russie qui a été annulé au mois de mars ne sera pas remplacé. C'est le choix de la, de la Formule 1. Donc euh, euh, qui a essayé de ne pas remplacer ce grand prix il y avait eu des des tractations pour essayer d'avoir pourquoi pas singapour notamment mais finalement il ne sera pas remplacé est ce que euh, bah, est ce que vous êtes ce que ça vous paraît être une bonne solution
3: moi je suis triste ils auraient pu en profiter pour faire un deuxième grand prix
0: à miami ah oui hum. oui en plus ça rentrait totalement dans leur dans leur délire euh, en terme de logique, écologique,
1: oui, en pleine saison de NFL, ouais, ça serait pas mal de faire le, le grand prix à ce moment-là.
3: Ça rajoute du challenge.
2: Bizarre, les bi li limitations de Didier Deschamps. Là. Oui, ça rajoutait du
0: challenge. <rire> non, bien au contraire. <rire>
3: Non, c'est 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 plutôt une bonne chose euh, du point de vue du calendrier, du point de vue des euh, des, des équipes, euh, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas pu Mais ça, je pense que c'est compliqué niveau calendrier, mais peut-être du coup on profitait pour euh, décaler peut-être un Grand Prix et un peu alléger, parce que je crois qu'il y a un, un triple leader juste avant euh, ça, ou vrai. juste après, je sais plus. Ah juste avant. Euh, peut-être décaler une date.
0: Pays-Bas. Et du coup, après, trois. Donc, est-ce que l'aurait pas été possible de
3: décaler un grand prix? Je sais pas, mais, euh... Euh, voilà. En tout cas, c'est une bonne chose. Le... on a tellement critiqué le calendrier que finalement, ne pas, ne pas maintenir le calendrier à 23, pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. Et on le sait suffisamment en avance pour que ça ait pas d'incidence sur le championnat.
2: Oui, moi, je rejoins, je rejoins ce qu'a dit Dino. Euh... C est... C est cette partie de la saison était déjà assez chargée comme ça pour que se dire qu'une semaine... Ah, c'est dommage parce que du coup ça crée un trou de trois semaines là où effectivement décaler un petit peu, bon bah ça aurait, euh, ça aurait rendu les choses un peu plus euh, rationnelles, mais, euh, mais bon, si ça peut permettre aux, aux équipes de souffler, euh, allons-y quoi, 22 Grands Prix, c'est déjà assez pour remplir les caisses. Euh, euh, 23, euh... ils n'y arriveront pas à faire leur saison à 23 par contre, hein, c'est... <rire> <rire>
0: Ah bah l'an prochain, si, par contre, hein, je pense. Bah, on verra. Le retour tout de la Chine. Ah bah, à la euh, Le Covid-22, tout ça,
1: tout
3: ça. Il y a l'Allemagne qui va revenir, mais il y a la France qui va dégager, ouais, il y a des Grands Prix <rire> qui vont être en alternance. Euh...
0: Même le retour du Qatar, aussi.
1: Oui, t'as raison, oui. Bon,
0: on ah, va bah, les, autres, les 23. Hein. Alors oui, justement, le Qatar faisait partie de... des options envisagées hein, pour remplacer le Grand Prix de Russie. Mais en septembre, il aurait fait euh, assez chaud. Donc euh, voilà, il y avait des inquiétudes de ce côté-là. Même chose pour Singapour, qui avait été proposé, mais en, en journée. Il suffisait de mettre la clim. Ouais. <rire> <rire> ah bah ben ça, la clim, oui. Euh, Singapour, pareil, mais parce qu'il l'a proposé en journée. Et euh, donc juste une semaine avant le euh, le Grand Prix de, de nuit. Qui, qui a lieu euh, du coup la, la semaine après le Grand Prix de prévu en Russie. Et comment tu euh, nommes là, le donc...
2: deuxième Grand Prix de Singapour parce que Singapour c'est à la fois la ville euh, et l'État dans lequel on se rend. Euh, <rire> le Grand Prix de Marina ouais, Bay. <rire>
0: le Grand Prix du crash. Du crash gate.
2: <rire> le Grand Prix de, Nelson euh... de Piquet.
0: Mais c'est étonnant par contre qu'ils aient proposé euh, un Singapour euh... de jours en sachant donc euh, que voilà, le, la chaleur était vraiment euh, presque insupportable. Et pourquoi ils n'ont pas reproposé un, un, un deuxième Grand Prix de Singapour de nuit Qui t'a proposé Singapour voilà, Ça c'est bizarre.
3: Euh, bah, autre... Je pense que c'était pour proposer quelque chose de différent. Ouais. Pour garder aussi le côté un peu quand même exceptionnel de du Grand Prix de Singapour de nuit.
2: Que ouais, ça reste un pas... événement. Là,
3: ça serait deux fois l'événement.
2: Et comme tu peux pas improviser un, un tracé différent comme on avait pu le faire avec le Grand Prix de Sakir bah euh, voilà quoi ou alors il faut vraiment dépêcher euh, les personnes euh, les personnes compétentes sur place pour homologuer un tracé plus court moins court, différent enfin, bon, c'est pas évident quoi Donc, euh...
0: Cela dit lorsqu'ils ont doublé euh, l'Autriche à deux reprises et euh, Silverstone euh, à une reprise euh, ça a dérangé personne hein. que ce soit exactement le même tracé
2: eh ben si, moi ça me dérangeait, voilà. Mais bon.
0: Mmh. Visiblement, les toi, communications entre
2: moi... Euh, <rire> euh, euh, déjà, rien de voir ta gueule un dimanche matin, oui, c'est dérangeant. Et euh, non, mais euh, voilà. Ça, je, je... Voilà.
0: Très bien. Alors, en attendant que Gus, -Gus finisse sa phrase... Ah, allez, vas-y, dis-nous. Je cherche après je pense qu'il y a aussi des
3: considérations de coûts c'est-à-dire que deux grands prix à Singapour, c'est deux grands prix où il peut y avoir de la casse pour les équipes on sait aussi qu'il y a malgré tout des discussions euh, je pense qu'on peut pas non plus retirer le fait qu'on retire ce grand prix on assume de retirer ce grand prix c'est aussi une, une manière un peu de compenser les coûts euh, parce que l'inflation etc. vont faire que euh, il y a déjà cette réflexion qui est en cours sur peut-être revoir un peu les, les budgets pour corriger l'inflation donc c'est peut-être déjà un peu une, une, une pierre dans le jardin de ceux Qui veulent que ça qu'on augmente le, le, le budget pour dire bon bah déjà on retire un grand prix ça fait moins de coûts et en plus on va pas deux fois à Singapour ce qui était une possibilité alors que Singapour ça aurait été potentiellement de la casse pour les équipes Donc...
0: alors il y avait euh, une, une troisième option hein, de proposer pour remplacer la Russie c'est Hockenheim euh, mais euh, voilà, pour des raisons logistiques c'était pas possible puisque bon évidemment Hockenheim et une semaine après Singapour ça aurait été trop juste. Bon, ouais, des raisons logistiques dont la F1 se, se, bat un petit peu les couilles quand on voit le, ce qui nous attend, enfin, euh, ce qu'on voit de, ce qu'on a depuis le début de l'année. Euh, il peux fallait dire... aller à Yéon Gamme. Ouais. Ah, le... Il y a encore une ville, ça
3: va? <rire> ouais. si, la question, c'est, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une
0: ville maintenant? <rire> J'aimerais bien le savoir. <rire> bah, t'imagines, il c'est vraiment le gars, là, cette fois, il y a une ville qui, qui bat son, plan une ville, et... mais il n'y a plus de circuit. <rire> voilà, voilà, la ville est sur le circuit. Le marché du dimanche matin, il se fait sur la grande ligne droite.
2: Est-ce qu'ils ont <rire> laissé des trucs dans le frigo comme après la première édition?
0: Ah Bah oui oui, non, ils les ont plus laissés dans le frigo. Les, les, les commerçants les ont pris pour les vendre sur le marché. Charmant. Tu, tu parlais d'ino de d'argent euh, C'est normal, nous sommes en Formule 1, mais du coup, le, normal, le plafond budgétaire euh, va passer de 142,4 millions d'euros à 141,2 millions d'euros euh, avec cette course en moins, donc ça fait 1,2 millions d'euros en moins sur le budget des équipes, mais... Euh, Gunther Steiner, hein, toujours lui, toujours dans les bons coups lui. Il a, entre autres, hein, il, a, il a dit que euh, un déplacement en Russie était bien plus coûteux que ça. Donc euh, les équipes euh, y gagnent financièrement, elles y gagnent aussi euh, au, ni au niveau de le, physiquement on va dire, au niveau de la fatigue. Voilà, rien de plus à, à ajouter sur euh, ce non remplacement du Grand Prix de Russie. Oh, bah on a fait 10 minutes dessus, c'est déjà pas mal. Ouais.
1: Euh, parce qu'il euh, n'est pas prêt de revenir. <rire>
3: euh, <Ouais>. Oui. <rire> on a un circuit dont on se demandera ce qu'il est devenu dans quelques années.
2: Bah, déjà qu'on ne devait plus y retourner. Oui, ça on devait retourner à l'Igoradrome, ouais. c'est ça, ça comme ça que ça s'appelait
3: C'est oui,
0: ça C'est dommage, le circuit avait l'air sympa.
3: Vous allez le modifier
0: en plus Oui, ça c'était moins sympa par contre. Euh... Hey,
3: si ils se débrouillent bien on fait un petit grand prix en Ukraine on aura quelque chose de vallonné de... voilà ça devrait <rire> faire
0: le grand prix cons, sur oui. terre voilà <rire> le grand prix de la paix euh, une... Bon, C'est tout pour l'actu, on a juste une petite précision, si vous, si vous n'êtes pas, si pas au courant, il y, a, il y a des ajustements qui vont être apportés à l'entrée des stands du circuit de Bakou, Bakou dont, euh, où nous nous rendrons dans 3 euh, semaines, je crois, 3 ou 4 semaines, donc voilà. On va pas s'étendre là-dessus, et on va rentrer de plein pied. C'est ce...
3: Monaco et Bakou au calendrier Monaco puis Bakou Il n'y a rien entre les deux Il y a le Canada, non
0: non, mais il y a, il y a deux semaines d'écart. mais euh... Je sais plus si c'est Baku Canada Canada. c'est
3: avant
2: ou après Canada, c'est après, peut-être, alors, du coup. Ouais.
0: Ah,
3: putain, les experts, les experts, f eh, On euh, maîtrise même pas le calendrier On quand pas le calendrier par terre, c'est un truc d'autiste, ça.
1: Oui, c'est ça. Monaco, <rire> Azuréjian, Canada.
2: Nous,
3: nous on n'est pas des autistes. On n'est pas en capacité de retenir les victoires de Nico Rosberg.
0: <rire> oh, bouillard. Donc, effectivement, c'est d'abord Baku et ensuite Canada. Mmh. Voilà. Euh, donc on va rentrer dans ce Grand Prix d'Espagne de, on va d'abord comme ouais. d'habitude évoquer les, les essais libres alors avant ça évidemment le, tous les rappels, les infos pratiques du Grand Prix d'Espagne sont à retrouver sur l'infographie Made in SAV avec un, un, un chien qui est représenté sur ce tracé Wouf euh, barcelonais par notre oui. ami Thames who let the dogs out ooh, ooh. <rire>
2: wow, wow, wow,
0: wow. voilà encore de, de belles idées euh, voilà, ça, ça fait suite au sextoy de, de Miami, donc euh, ouais, ça, on, on tend vers la zoophilie. Euh, voilà. bon. C'est ouais, toi qui fais des liens. Hein. Merci Bilo, oui, c'est très sympa. Très sympa. Les, les essais libres, comme d'habitude, est-ce que vous souhaitez revenir sur ces essais libres, théâtre aussi de, de la découverte des nouveautés des, des équipes
1: ah, C'était le principal intérêt, hein, c'était de voir les évolutions voilà, qui devaient arriver euh, ce week-end.
3: On a vu des belles évolutions.
1: Moi, je salue euh, oui. l'inventivité d'Aston Martin. Ils
2: sont venus avec une voiture complètement mise <rire> à C'est des an.
1: spécialistes, quand même. Hein C'est très
2: fort, ce qu'ils ont fait, d'avoir un package aussi différent d'une course à l'autre. Bravo, bravo à eux. Euh... Attendez, la on Mercedes va passer... on Rose, me passe la Red Bull verte, il euh, y a un une continuité <rire> Oui, alors après là sur, sur le sur la la, la mercedes rose ça s'entendait. Euh, ils avaient déjà oui. tout l'arrière de, la, de la de la voiture euh, et surtout ils ont copié toute la voiture. Donc ils sont vraiment arrivés avec une avec avec une copie de, de, de l'ensemble du concept. Euh, bah là, quand tu fais ça en milieu de saison et que tu copies une voiture qui n'a pas le même moteur, qui dont tu n'as pas dont tu n'as aucune pièce a priori. Euh, on peut douter de l'efficacité de la, de la manœuvre euh, -moi à la place d'Aston de, de, Martin j'aurais peut-être plus copié euh, la Mercedes quitte à manger son pain noir encore quelques mois et à finir par copier la Mercedes de... qu'ils ont introduite et qui, euh, et qui a l'air de mieux fonctionner là euh, ils ont copié toute la zone, euh, toute la zone des pontons de, de Red Bull qui dépend du coup de l'aileron avant de la Red Bull euh, etc etc euh, je, je suis un peu circonspect quoi sur l'efficacité d'ailleurs alors ils n'ont pas copié
3: ce en croix Mike Crack qui est le team principal de d'Aston Martin euh, ils ont en fait mené deux concepts en parallèle et ce qu'on voit là n'est pas une copie mais une version alternative du concept qui avait été déjà entamé euh, en développement avant que Red Bull ne la dévoile oui, sa voiture oui apparemment dès 9 ans euh... ils
1: l'avaient ce concept là
3: <rire> c'est ça donc du coup ils ont travaillé sur ça ils ont préféré l'autre puis quand ils ont vu que Red Bull avait utilisé le même concept ils ont dit ah c'est peut-être euh, peut une piste à explorer pour nous. Mais le principe. Notre autre concept, il quoi... est à chier.
1: Comme
2: quoi, le principe. C'est
0: pas tant qu'ils copient.
1: Ami <rire> qu'ils disent oui, on a copié la Red ribou, Bull, la Red Bull marche bien, on a décidé de la copier, il n'y a pas de problème. C'est comment ils ont fait pour copier qui peut poser problème <rire>
3: Bah, c'est surtout ça, c'est qu'aujourd'hui, s'ils reconnaissent avoir copié, ça va du coup nécessairement poser la question de comment ils ont copié, parce qu'effectivement il y a quand même des similités, des similaritudes qui sont quand même assez frappantes, enfin quand on regarde, même la, la manière dont est dessinée la grille euh, est exactement similaire enfin, euh, ils n'ont pas le droit d'utiliser euh, des scanners 3D ou des, 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 de, de créer des courbes, enfin euh, de j'ai relu le truc en anglais, donc du coup je vais dire de la merde euh, mais de, de, de recréer les courbes avec des, des logiciels c'est le 3D, enfin, donc, euh voilà, si, si admettent qu'ils ont copié, nécessairement on va leur demander comment vous avez copié. Et en sachant qui plus est qu'il y a eu quand même pas mal de renforts et des renforts assez houleux, ouais. notamment euh, sur certaines personnes qui se sont décidées assez tardivement. Donc euh, vous avez copié, ok. Quel est le mode procédé Est-ce que vous n'avez pas récupéré des données C'est déjà plus ou moins des choses qui sont étudiées et même mises sur le sur le tapis par euh, par Red Bull et notamment par Elwood Marco qui dit euh, il y a des documents qui ont été téléchargés parce que qu'Elwood Marco évidemment il, il sait très bien utiliser un ordinateur. <rire>
2: <rire> euh, bah après, fin, bon, ça, il, faudra, il y aura probablement enquête. Il y a déjà enquête interne à, à Red Bull. Il y aura probablement la FIA qui viendra mettre son grain de sable là-dessus. Moi, je ne pense pas que ça mènera à grand-chose. Je pense que, que chez Aston Martin, on n'est on est pas idiots. Euh, on a déjà vécu la situation il y a deux ans, avec un règlement qui était un peu, moins, un peu plus permissif. Maintenant, il est un peu plus un peu plus contraignant euh, c'est difficile après de pour la FIA d'aller euh, d'aller prouver euh, que euh, des choses se sont pas bien passées dans ce, dans ce côté-là si euh, si euh, si côté Aston Martin vraiment on avait des choses à se reprocher on a on a c'est qu'on a couvert aussi euh, ses empreintes quoi c'est que c'est qu'on est, qu est repassé derrière euh, on a utilisé on a acheté on a loué des scanners puis finalement on les a utilisés vite fait enfin je, bon à, à, à mon avis ça ira pas bien loin euh, chez Aston Martin on connaît le règlement euh, on sait à peu près comment ça fonctionne donc, euh, et, et surtout euh, tant qu'Aston Martin euh, n'aura aucun résultat avec cette voiture tout le monde s'en foutra euh, c est, c est, c est, c est... il y a deux ans ça n'a fait grand bruit que parce que, Aston, euh, que, parce que Racing Point euh, performait euh, et boxer au-delà de sa catégorie qui s'était attiré les fous de McLaren de Renault de 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 enfin de, de, de l'ensemble du milieu de plateau euh, là, euh, là Mais ça s'est calmé assez rapidement
3: quand on a vu que finalement en termes d'exploitation euh, avoir copié n'avait pas non plus rendu la voiture enfin euh, c'était pas ouais. véritablement une menace notamment aux avant-postes quoi oui là, c'est surtout là où ça va grincer des dents, c'est pas, Red Bull va pas forcément grincer des dents, sauf s'ils si ont la conviction que ça devient une menace pour eux, ou alors qu'il y a eu, euh, il y a eu des, euh, de des... des voilà, des, des questions de propriété faut quand même rappeler notamment qu'il y a une partie enfin il y a certains membres du personnel de Red Bull qui sont partis chez Aston Martin notamment l'une des personnes qui est citée qui a été citée ce week-end ce week c'est Dan Fellows Dan Fellows il a été annoncé euh, chez Aston Martin au milieu de l'été de l'année dernière euh, mais il avait un contrat normalement qu'il ne devait pas le rendre disponible avant je crois juillet 2023 euh, il y a eu une petite guéguerre euh, judiciaire qui euh, menait sur le moment où il pouvait Arrêter son contrat et aller chez Aston Martin. Il y a un accord qui a été trouvé en tout début d'année 2022 pour permettre son arrivée en avril, le 2 avril, je crois, euh, chez Aston Martin. Mais voilà, il y avait déjà eu un petit peu, quand même, un petit peu conflit en interne. Donc, il y, a, il y a ça qui va rentrer. Après, surtout, ceux qui vont grincer des dents, c'est euh, Williams, c'est euh, c'est euh, le milieu de peloton, enfin même voir un peu la fin de peloton, parce que stone Martin, il boxe quand même plutôt en fin de peloton en ce moment, qui peuvent s'inquiéter de voir euh, potentiellement ces solutions marcher et ramener, euh, admettons, ne serait-ce qu'une demi-seconde à Stone Martin. Ça les ferait grimper euh, vraiment pour le coup en milieu de peloton. donc Ça peut avoir des incidences en championnat.
0: Vous souhaitez vous intéresser à autre chose de ces essais libres oh. Mercedes quand même qui est revenue à... Qui, bah, qui a été bonne sur toutes les séances d'essais libres contrairement à Miami où ça s'était essoufflé le samedi matin. Oh.
3: Ouais, après on verra, c'est toujours pareil. C'est le, le, pour moi ça se passe bien. Euh, Est-ce que c'est les nouveautés qui payent Est-ce que c'est la spécificité du circuit Faudra voir sur plusieurs grands prix. Je pense que là aujourd'hui tout est optimiste chez Mercedes. Il y a de quoi parce qu'effectivement ils, ils, ont, ils ont bien progressé, mais on n'est qu'au sixième grand prix de l'année. Donc euh, je trouve qu'on qu on est, on est toujours une analyse de week-end après week-end et d'évolution. De, de, on analyse tout vachement très vite. Euh, voilà, on, on, on voit bien quand même depuis le début de saison que ces voitures là hiérarchie elle bouge quand même euh, pas, pas très fortement mais quand même sensiblement on a des voitures qui sont plutôt typées sur certains types de circuits donc du coup ça peut bouger d'un circuit à l'autre là ils ont essayé pas mal de choses ça leur donne une bonne base ça les confirme peut-être dans la direction de développement qu'ils ont à voir à confirmer sur les prochains grands prix en sachant que bah là on va avoir ce grand prix là on a euh, ensuite deux grands prix urbains mais qui se ressemblent pas du tout puis après on a le Canada donc on a mine de rien là qui une série de quatre grands prix différents qui vont venir ça va être un bon test pour voir si effectivement sur ces quatre grands prix la Mercedes a fait un pas en avant alors même que ce qui est remonté c'est que euh, depuis le début de saison ils ont par moment des notes d'espoir par moment des notes de désespoir, ils comprennent pas la voiture bon bah là visiblement ils ont l'air de la comprendre un peu ça a l'air de marcher, mais on verra effectivement sur le long terme si ça apporte un gain. c'est ce qu'il faut voir.
2: On aura plus de réponses en Australie 2023 C'est ça <rire> Oui <rire>
0: En Australie ce sera Bahreïn eh ben on verra. <rire> non, ils
3: n'amèneront rien de nouveau à Barail en 2023.
0: <rire> D'ailleurs, petit aparté, hein, une actu que je n'avais pas vu passer, mais euh, hier samedi, les, les équipes se sont réunies avec, le, avec Liberty au niveau du calendrier de 2023, et ils de, on aurait décidé de regrouper les Grands Prix par région. Voilà.
2: <rire> ouais, monsieur, ils le disent tout le temps. Le conditionnel est très important dans cette phrase.
0: Et... Bon eh bien, messieurs, si vous n'avez rien d'autre à ajouter sur ces séances d'essais libres, on va passer à la qualification. Allez En, en Q1. Les éliminer. Il y a des surprises, puisque. Euh, donc alors. Il y a quatre surprises, enfin, il y a une surprise et quatre pas surprises, puisque les deux Williams et les deux Aston Martin, enfin, pardon, les deux Red Bull euh, vertes sont éliminés. Donc, Latifi oh, 20e, pas, Albon non. 19e, Stroll 18e, <rire> Vettel 16e. Ça va, c'est un peu de troll. Ouais, mais on pas, on toi, à... pas toi, Bilou. Pas <rire> toi, doit... Bilou. et eh oui, mais on doit s'adapter au... à notre temps. Et okay, 17e, c'est Fernando Alonso sur
2: l'Alpine et, et comme quoi le champion du monde finito
1: c'est peut-être pas Hamilton hein <rire> <rire> globalement très mauvais ce des des Alpines hein, puisque Esteban Ocon se qualifie mais seulement 15ème hein, donc il
0: faut peut-être
1: dire
3: qu'ils sont bien pour la Q3 parce que en fait euh... voilà. c'était pas... pas le cas quoi
0: Ocon, c'est l'un des rares à ne pas être sorti pour un dernier run en fin de Q1, ce qui est toujours très risqué et ça fait lui coûter cher. Par contre, Alonso était dans, le... dans ce dernier run, mais il, il a été gêné. Alors, il s'est fait gêné
2: par un euh, problème de communication c'est-à-dire qu'il a essayé de dépasser un certain nombre de pilotes, j'ai plus les noms en, en tête, parce qu'il se croyait euh, sous la menace de ne, pas passer, euh, de ne pas passer la ligne avant le drapeau à damier. Et donc du coup, il s'est retrouvé coincé derrière, euh, derrière un, un autre pilote et, euh, et son tour a, a été gâché comme ça alors qu'il avait le temps de laisser, euh, l'écart et de faire un tour plus propre que, que ce qu'il n'a... enfin de faire un tour hein, en fait parce que finalement il n'a pas fait, il a pas, il a pas mené à bout de sa dernière tentative. Donc ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein, euh, euh, voilà. Hein.
0: Et à noter le, le meilleur temps des deux Ferrari hein, en Q1.
2: Oui, notons. Disons-le. C'est très important.
3: Amélie, notons. En Bien Q2. Sûr. Avec son chapeau.
0: La Q2 a vu l'élimination de Joe, euh, 15e. Gasly, 14e. Tsunoda, 13e. Les, les deux Alphatori qui, qui ont eu un peu de mal. Ocon, 12e confirme que l'Alpine n'était pas en très grande forme, effectivement. Onzième Norris qui a vu son dernier tour annulé pour avoir dépassé les limites de piste.
2: Hum. Faut le faire, euh... hein, quand même. C'est
0: ballot C'est ballot, oui. Ils
2: ont mis... Ils ont mis oui, en plus, euh, ils ont euh, ont euh, à Barcelone... Euh... Ils ont mis une bande d'astroturf de 2,05 m de large, <rire> 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 avec réussi à sortir de la piste.
0: Voilà, vous avez quelque chose à dire sur les éliminés
3: bah, AlphaTauri, c'est compliqué. D'autant plus compliqué pour Pierre qu'il ah bah, y a eu non, un petit problème moteur. Euh, AlphaTauri
0: ouais, euh, euh, <rire> qui fait partie des rares équipes à ne pas avoir apporté d'évolution hein, ce week-end. Pas d'évolution majeure. Ah non, il fallait
3: concentrer tous les efforts sur Red Bull. Mmh.
0: Mmh. Enfin, on verra plus tard que ne pas apporter d'évolution n'est pas forcément synonyme de, de mauvaise performance. Euh... mais non
3: c'est c'est pareil je je fais je fais un décroché euh, je reviens sur la Q1 avec les Aston Martin parce que immédiatement du coup le, la conclusion qui a été faite sur les Aston Martin c'est ah bah du coup ça leur ça leur a servi à rien de copier oui enfin à un moment donné quand tu lui apportes une évolution c'est pas forcément pour que ça marche du premier coup euh, que ça se vérifie on verra bien sur le long terme là aussi on verra dans quelques grands Prix ce que ça apporte est-ce que ça leur apporte peut-être plus de possibilités de développement etc d'avoir copié en tout cas d'avoir ce concept parce que au-delà de la copie il y a quand même une différence de concept entre la voiture qu'ils avaient en début de saison et cette voiture-là en tout cas au niveau des pontons. Donc voilà, c'est pas parce que aujourd'hui ça n'a pas marché sur ces qualifs que pour autant, il faut en conclure que dans trois grands prix euh, la Saint-Martin sera euh, toujours à la même position. C'est une question de capacité de développement. Tout à fait. Et là, et là effectivement, ce week-end, on voit que les voitures qui ont amené, qui ont pas amené, bon bah, euh, peuvent potentiellement réussir à s'en sortir. Oui, mais entre guillemets, elles, elles naviguent en terrain inconnu. Là où d'autres euh, amènent des nouveautés, donc doivent expérimenter tout un tas de choses, donc peuvent potentiellement se perdre dans leur réglage ou euh, dans leur stratégie, et euh, au final arriver peut-être un peu euh, en arrière. Mais quand ils auront une meilleure connaissance, ça, ça gagnera sur le long terme. ouais c'est toujours l'équilibre
2: entre développement et, euh, et et réglage quoi c'est c'est comment, euh, comment 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 je, je fais mon truc Tory ma... généralement c'est j'ai un ou deux gros packages dans l'année et le reste du temps j'essaye de bosser sur sur ma compréhension de de de, de l'aéro des réglages etc pour histoire d'optimiser le package que j'ai alors que, bah, on sait que dans les top teams, et généralement quand les top teams font un truc, c'est qu'elles ont des raisons de croire que c'est ça la bonne méthode, bah, on, a, on amène régulièrement des nouvelles pièces, qui à des fois à se perdre, hein, du coup, parce que, bah, on amène des pièces, elles marchent pas, euh, ou, mais en fait, est-ce que, est-ce qu'elles marchent pas parce que le potentiel de la soufflerie ou de, ou des simulations, il se, il se, il se, il se, il se, il se retransmet pas sur la piste, ou est-ce que ça marche pas parce que on a des réglages à adapter qui marchait avec le package précédent mais qui euh, qui marche plus il est, ça fait j'ai plus de sous virage plus de sur virage euh, etc, etc. est-ce que ça marche ça ça use plus les pneus enfin bon voilà c est, c est, c est, c est, évidemment c'est de la Formule 1 c'est très compliqué
0: alors ceci ce, dit tu évoques les top teams et leur stratégie de développement Ferrari euh, adopte la, la stratégie d'Alfatori en en apportant en, euh, peu d'améliorations, enfin en tout cas ne, pas Ici. régulièrement de, des améliorations et en se concentrant sur leur package en optimisant leur package à disposition
3: Mais c'est ce qui est intéressant, cette année... Euh, par rapport aussi aux autres années où bon ça, ça existait déjà, hein, il y avait des différences de stratégie, mais je trouve que cette année c'est encore plus prégnant. Je pense qu'il y a aussi l'impact du budget, euh, du budget capé. Peut-être que aussi tu attends de voir, notamment on peut penser que déjà il y a la réglementation, on apprend à connaître la voiture, mais c'est aussi la philosophie de de, de AS ou d'autres équipes, on, on apprend à connaître la voiture, les contraintes, et après, une fois qu'on a une bonne connaissance de ces voitures, on développe correctement, mais il y a aussi, je pense aussi, le budget capé qui t'amène peut-être à te dire, on va pas mettre tout notre pognon dès le début de saison. On va attendre de voir comment ça se développe et de savoir un peu quelle est notre capacité d'investissement en fin de saison euh, pour pouvoir faire évoluer la voiture plus tôt en fin de saison. Euh, c'est tout con, mais il suffit que tu le craches, tu développes tout en début puis que tu le craches beaucoup. Ça, quand même, ça commence à coûter un peu. Et du coup, en fin de saison, tu te retrouves un peu limité dans ton développement, ce qui peut impacter la saison d'après. Donc, euh... c'est intéressant en tout cas de voir ces différences de stratégie, en tout cas de les sentir.
2: Oui, je crois que c'est binoton. Mais bon, on est, en ou... de, on
3: est en début de génération.
2: Je crois que Binotto a dit qu'il comprenait pas enfin euh, qu'il serait très surpris que Red Bull arrive à développer à garder ce rythme de développement sur, euh, tout au long de l'année. Mm. Espérons que Et la Red... suite lui donnera raison. <rire> Red Bull, le développement
3: Red Bull c'est un vrai mystère. Enfin, en, moi, je, je suis toujours sur le cul de voir la Red Bull aussi performante qu'elle est aujourd'hui, euh, alors que l'année dernière, ils ont donné le sentiment de s'en battre un peu les couilles et de tout donner pour le championnat 2021. Euh, voilà, il y a une capacité de développement de, 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 de cette écurie qui est... Euh, je, je sais pas comment ils font, mais c'est impressionnant.
0: Il y a peut-être aussi le, une plus grosse efficacité chez Red Bull qui euh, quand elle apporte des nouveautés, c'est des vraies nouveautés, et ils n'ont pas besoin de se perdre dans... dans euh dans des réglages, etc. pour bien les faire fonctionner euh, voilà, je pense que...
1: pour l'instant c'est vrai que c'est pas le plus gros problème de la Red Bull, depuis des début de saison
0: pas ça, effectivement juste un mot quand même sur Alpine parce que eux ils, ils sont arrivés avec de un, grosses évolutions, notamment un nouveau euh, un nouvel aileron arrière euh, on voit que ça fonctionne pas tant que ça, bon alors comme tu as dit Dino il faut voir sur le long terme euh, par contre encore une fois moi, j la stratégie d'Alpine euh, sur la construction de ce week-end est toujours un peu étrange on a... à chaque fois ils sont très bons essa... au... lors des essais libres et ça redescend en qualif mais ça ça ne date pas de cette année hein. ah, ça redescend en qualif et euh, en course euh, peut-être une exploitation euh, de moteur piste.
2: différente euh, après les essais libres euh,
3: bon, des...
2: j'empêche personne de le faire mais lire des chronos des essais libres ça a un intérêt relativement limité quoi. Euh...
3: Est-ce que c'est 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 aussi le, la croisée des chemins, c'est peut-être que eux se concentrent un peu plus sur les essais libres parce qu'il y a besoin de développer, il y a besoin de, de régler des choses. Donc du coup, ils vont peut-être chercher un peu plus la performance en essai là où les autres le font pas et du coup bah ça se normalise parce que les autres vont chercher la performance en qualif et en course là où eux finalement étaient déjà sur ça donc forcément les autres passent un peu devant. Mais oui, il y a, y a malgré tout quand même. Euh, moi, c'est surtout dans le discours. Dans le discours, notamment ce week-end, c'est il y avait quand même un discours qui consistait à dire ouais, comme euh, assez confiant. Et au final, euh, c'est assez triste à regarder. Donc euh, peut-être moins parler, euh, travailler, faire son boulot et, euh, et faire les résultats. C'est peut-être simplement dire ben voilà, on sera où on sera. Où on est en train de travailler. Mais il y a quand même mine de rien toujours ce petit discours. Euh, alors je sais pas si c'est la direction de l'équipe ou si c'est. Mais il y a toujours. Moi, je trouve de, 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 de ce Discours d'être quand même toujours un peu enthousiaste et positif, là où c'est juste euh, travailler en fait, parce que vous n'êtes pas non plus, enfin vous n'avez pas une voiture aujourd'hui qui vous permet, ne serait-ce que de prétendre régulièrement au podium. Donc déjà travailler, euh, améliorer les choses, et puis euh, vous parlerez quand il euh, y aura des choses vraiment euh, à annoncer. Quoi. Là en l'état, ça avait beaucoup ouais. de com', je trouve.
2: Genre le prochain plan en 5 ans. Euh... Mmh. <rire> il nous reste 10 ans. Tous les deux pour... ans. Ça, 10 le pour
0: Il nous reste 10 minutes pour parler de la Q3 et de nos pronos. Euh, donc en Q3, on va remonter la grille. Mick Schumacher fait le 10ème temps. Ricardo 9ème. Magnussen 8ème. Bottas 7ème. Hamilton 6ème. Perez 5ème. Russell 4ème. Sens 3ème. Verstappen 2ème. Et la pole position, la 4ème de l'année pour Charles Leclerc. Euh, D'abord, on va remonter la grille. Les deux As en Q3, donc belle, belle performance, mine de rien, d'ensemble. Avec un Magnussen, notamment très impressionnant, parce que ses chronos sont tout proches des, des Mercedes et de Pérez. Première
1: Q3 pour Schumacher, c'est ça hein Première
0: Q3 pour Schumacher, alors qu'il n'a pas roulé. Ça, c'est alors... un
3: poil de cul, quand même, Il peut de le l'endonnerie. Ouais.
0: Peut-être que Schumacher non plus n'a pas roulé lors des essais ip 3 du samedi, donc euh, c'était pas les meilleures conditions pour lui. Euh, ça se ressent hein, sur le rythme de calife par rapport à Magnussen qui a été excellent tout, tout le, toute la calife hein, que ce soit Q1, Q2, Q3 il, fait, euh, il est toujours dans, il a fait 5ème 6ème bon là il fait 8ème en calife mais avec des chronos très proches des Mercedes et pas loin de Perez non plus donc euh... As ah, mais il y a je pense que ce qui réussit, ce qui réussit aussi à
3: Mick Schumacher, quand on voit quand même les écarts, sont quand même assez conséquents entre Magnussen et Mick, alors que finalement, il n'y a que deux places de différence. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même le premier grand prix cette saison où il y a quand même des petits écarts qui se sont créés dans la hiérarchie. Euh, parce que là, vous regardez, en, en, en Q, donc, c'est une 19-6 pour Magnussen en Q3, c'est une 23. Pour, euh, pour Mick, donc il y a quand même quasiment cette dixième. En Q2, c'est une dix-neuf huit pour Magnussen, 1,24 pour Mick. Donc on est quand même dans le même tarif. Et en Q1, c'est une vingt contre 1,26. vingt euh, Donc il y a des gros écarts entre deux coquipiers, Alors qu'en fait, au final, euh, notamment en Q3, il y a que deux places d'écart. Donc euh, bon, c'est plus facile d'avoir que deux places d'écart quand il y a que dix pilotes en piste et que tu vises finalement que la huitième place. Mais euh mais, mais voilà c'est bien pour Mick qui passe mais quand même la pilule est assez, assez forte hein. euh,
0: donc Ricardo 9ème je sais pas si vous voulez en parler particulièrement euh... non mais c'est
2: bien c'est bien pour euh, Ricardo qui réussit. Si
1: oui
2: qui réussissent à mettre un pied devant l'autre. Bah bon, après, son coéquipier était un peu malade, hein, visiblement. Ça explique peut-être cela. Euh... Bah, C'est dommage parce que... Dommage le,
0: parce le, que... Le, le coupage. Enfin, l'élargissement de... qui lui annule son tour, qui se trouve oui. Norris, aurait pu battre Ricardo en Q3. Oui, oui.
2: Mais en tout cas, Ricardo, quand, quand il bat Norris, euh, Norris, il a une excuse, quoi. C'est dommage. Mm. Il est pour rien, mais, euh, mais il faut le doter, quoi.
0: Bottas 7 toujours là, Bottas, hein.
1: Oui, ça devient habituel oui, pour ouais, lui. Ouais. À deux dixièmes de la.
0: Alors que Mercedes. le week-end pas, pas facile facile non plus. Oui, tu aussi, il a eu un souci. Avec un trou dans son moteur. Non, mais l'Alfa Romeo, même même chose, même constat que pour la. Ça, elle marche, elle marche quand même beaucoup. Pareil, les écarts sont quand même très faibles avec euh, Mercedes et Perez, donc. Euh...
2: Et c'est peut-être là qu'on commence à voir vraiment que avoir plus de soufflerie de CFD euh, l'année dernière, ça, ça commence à porter ses fruits. Quoi. Ça commence à se voir qu'ils peuvent mieux développer, qu'ils ont plus de ressources pour développer. Euh, surtout AS hein, qui, euh, qui a fait dernier euh, l'année dernière, donc qui a euh, un capital, euh, un capital de simulation est, euh, beaucoup plus important par exemple que Mercedes. <rire> Euh, voilà ça, ça mmh. se, finalement c'est c'est le rééquilibrage qui fonctionne et euh, alors peut-être trop euh, du coup parce que passer de, euh, de passer de euh, je je, suis, je reste tout le temps bloqué en Q1 à euh, je me qualifie je qualifie des deux voitures en Q3 euh, alors qu'il y a un écart de 6 dixièmes euh, entre entre mes deux voitures euh, c'est peut-être un peu too much euh, mais en tout cas euh, l'espèce le, le, de draft fonctionne quoi la simili draft fonctionne
0: et donc concernant les top teams, euh, on s'attendait à une bagarre pour la pole entre les trois grosses équipes. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu, de, un peu plus de marge du côté de, bah, de Charles Leclerc, finalement, euh, qui réalise un super dernier tour malgré la, la pression de devoir euh, réussir un tour euh, normal après son tête à queue lors de la première tentative, qui fait une 18-7, euh, qui colle trois plus de 3 dixièmes à Verstappen, victime d'un souci technique. Alors, est-ce que c'est le, -ce le coupé des moteurs Est-ce que c'est le DRS, comme l'a comme dit Red Bull euh... Parce que Red Bull a dit que c'était un problème ouais. de DRS. Est-ce que ça, vous y croit Oui, évidemment, ou c'est le, le DRS. Il enfin, n'y a ouais. pas
2: de raison de ne pas croire à Red Bull, qui est une écurie euh, dirigée par des gens honnêtes, <rire> intègres, euh, fair play. Euh, pourquoi vous rigolez, là euh... bon. Il voilà. n'y a, a pas de raison de ne pas croire Red Bull.
0: Et euh, les Mercedes, finalement 4 et 6, alors qu'on les imaginait peut-être plus haut sur la grille, mais il faut regarder les, les écarts, parce que si, si on enlève un Leclerc qui fait un tour vraiment euh, excellent, euh, Russell... Euh, et du premier cas, coup... 3...
1: Euh... Ah, elles sont un peu rentrées dans le rang, mais c'est vrai qu'en Q2, quand tu les vois arriver euh, en haut de la ouais. feuille des temps au début de la séance, ça a un peu quand même surpris tout le monde. Ah oui, oui. C'est ça que... qui fait qu'on s'est dit, ah peut-être qu'ils pourront peut-être jouer la... La...
0: En Plus ils font un gros chrono, hein. surtout Russell, ils font un gros chrono et on se dit, ah ouais, ça va être difficile à aller chercher. Et C'est vrai que Verstappen, Sainz et Leclerc, eux, n'avaient pas réussi à être assez loin. Ils étaient entre 3 et 6 dixièmes plus lents.
1: Ouais, et comme tu dis, en, en place finalement, c'est pas beaucoup mieux, mais en écart, euh, y four... voilà, oui. mieux. il y a Alors, du progrès.
0: C'est mieux. Il du mieux si, si on, par rapport à Verstappen, Russell n'est qu'à 3 dixièmes. Euh, il est à 2 dixièmes de Sainz et il est devant Pérez et Hamilton est juste derrière donc euh, c'est pas, pas les mêmes écarts qu'en début d'année même s'il y a toujours euh, voilà, si, si on prend vraiment purement le tour de Leclerc il y a 6 et 7 dixièmes d'écart euh, par rapport à Leclerc mais bon, peut-être pas significatif qu'est-ce qu que vous attendez de la course est-ce que Mercedes euh, notamment bah, va est, est revenu au niveau des des deux autres top teams
1: alors il va ouais. faire chaud, il va falloir gérer ses pneus et de toute façon on, est, on en est en Espagne donc euh, le podium ça va être Leclerc vers Sainz faut pas rêver <rire> Mais non,
0: la nouvelle réglementation Shinji, on peut doubler maintenant
3: bah, ce sera Verstappen Leclerc Sainz okay
0: <rire> <rire> Conjuring
2: Conjuring 2
0: apparemment le, les... sur les simulations de, de relais, Verstappen était vraiment bon après, évidemment, il y a toujours le spectre de la fiabilité ouais. pour lui. De euh, Ferrari, DCL, plus, en, plus en difficulté et Mercedes en, euh, entre les deux. Donc, euh, Mercedes peut peut-être challenger Ferrari.
2: On verra. Encore une fois, Mercedes, ils, avaient, ils, ils partent de loin euh, en termes de, de, de rattrapage de, du, du déficit qu'ils avaient euh, en début de saison. On ne sait pas trop les situer parce qu'ils étaient jusqu'ici plutôt dans un no man's land. Euh, Est-ce qu'ils est qu raccrochent le, le, le bout du no man's land euh, comme ils ont pu le faire d'ailleurs en qualif, hein, ils ont mis Sergio Pérez entre, entre les deux voitures. Ou est-ce qu'il euh, est leur reste encore euh, du travail pour euh, comprendre euh, leur nouveau package ou euh, les nouvelles pièces qu'ils ont, euh, qu ont, euh, qu ont, euh, qu ont amenées On verra. Moi, je, 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 suis, je serais très surpris que tout d'un coup ils jouent le podium euh, sans, euh, sans coup de boutoir, sans safety car, etc.
0: Bon, vous... allez. Votre podium, messieurs, pour ce grand prix d'Espagne
1: Valent bah, les
2: euh... Leclerc, Sainz, Verstappen. Perez. Leclerc, Sainz, Verstappen.
1: Leclerc, Verstappen, Sainz.
0: Moi bon, je vais te dire. Et Relu toi, Bilou Leclerc, Russell, Hamilton. Ouais. Oh non ouais. Vendu C'est bon, il a assez <rire> fait de podium
2: dans sa carrière. Faut passer la main au bout d'un moment. Où, euh... Il n'y a, y a pas une zoo. usine Mercedes ça monte la Et jolie très bien. Ah non, on a, on,
0: a pas, pas, non on, a, on a Renault à Flin qui est pas loin, mais on n'a pas Mercedes. Oui. Voilà. Bah, écoutez, euh, on vous donne rendez-vous donc à 15h pour le départ de ce Grand Prix d'Espagne qui, est, on espère, sera plus passionnant que d'habitude. Et puis, on se donne rendez-vous lundi soir pour le débrief d'après-course. Salut à Salut. tous. Salut,
1: bonne course.
3: Ciao à tous.